0: Hallo, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen hier auf Kabus Box. Ich bin Kabu, das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß hier bei ja, einer weiteren Story auf Kabus Box. Und ähm, wie gesagt, hier teile ich Geschichten, weil ich möchte, dass Menschen gehört werden, weil ich möchte, dass schwarze Menschen ihre Geschichte selbst erzählen können. Für mich ist das Empowerment. Austausch ist für mich Empowerment und Kommunikation ist für mich so wichtig. Aus diesem Grund habe ich mit meinem Podcast angefangen und aus diesem Grund gebe ich jedem in der Community die Gelegenheit, sich hier einfach ja preiszugeben, sich hier einfach so auszudrücken, wie er oder sie möchte. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute spreche ich mit Adelaide, eine junge schwarze Frau, die ein schwarzes Unternehmen gegründet hat, Unrefined Riches. Mehr erfährst du in dieser Folge. Wie immer freue ich mich über jede Bewertung, jeden Kommentar und ja, das Teilen meiner Beiträge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr gerne. Danke auf jeden Fall auch, dass ich hier sein darf. Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Adelaide. Ich bin jetzt 24 Jahre alt heute geworden. Ähm, genau, und ich studiere BWL und Wirtschaftspsychologie und bin die Gründerin.
0: Happy Birthday nochmal, ich war total überrascht, weil über Instagram habe ich auch gesehen, dass du Geburt, Geburtstag hast heute und ich hoffe, dass du ja trotz jetzt Arbeit danach auf jeden Fall den Tag noch genießen kannst Ja ähm, Genau, ja und äh, wo liegen denn deine Wurzeln?
1: Also ich komme ursprünglich aus Ghana, wurde aber in Hamburg geboren
0: Okay und ähm, warst du auch schon mal in Ghana, weil du eben gesagt hast, dass du in Hamburg geboren bist?
1: Genau, ja, ich war früher sehr, sehr oft in Ghana, ähm, eigentlich ja, seitdem ich, glaube ich, zwei, drei bin, so jedes Jahr, ähm, bis zu meinem 13. Lebensjahr, das heißt, ich war jetzt schon elf Jahre nicht mehr in Ghana, leider, ähm, liegt daran, dass ich irgendwann mal nachdem ich immer in der Schule gesagt habe, dass ich äh, in Ghana war, gesagt habe zu meinen Eltern, ich möchte auch mal woanders hin, weil alle ah, mit Griechenland okay. und Italien gesprochen haben und so weiter. Und dann habe ich mich halt geweigert und ja, jetzt bereue ich
0: Ja, okay. Und warum bereust du das jetzt? Was genau?
1: Weil ich Ghana einfach vermisse. Ich vermisse meine Oma, ich vermisse meinen großen Bruder, so. die sind ja alle noch in Ghana. Und ähm, ja, jetzt kann ich halt nicht weg, weil ähm, ich mich um das Business kümmere und halt sozusagen alles mache und dementsprechend gibt es dann keinen Ersatz quasi, wenn ich irgendwie weg bin.
0: Ach so, total interessant, wie das manchmal sein kann, dass man die Gelegenheit hat, eigentlich zurückzugehen, aber aufgrund der Umgebung, dass man das irgendwie dann, vielleicht du warst auch ziemlich jung, ja dass du dann gedacht hast, hey, ich muss woanders hin, um, umso älter du geworden bist, ist sie dann bewusst geworden, so krass, nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Verwandte, Verwandtschaft einfach wieder in Afrika zu besuchen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, wegen deinem Business, du hast ja gerade gesagt, dass du dich jetzt darauf fokussierst. Wie managst du das Ganze eigentlich mit deinem BWL-Studium? War richtig, BWL, ne?
1: Genau, BWL und Wirtschaftspsychologie.
0: Genau, wie machst du das Ganze?
1: Ähm, also das Beste, was man hier einfach oder was ich gelernt habe, ist wirklich zu planen. Das heißt, ähm, ich habe einen Kalender, dort schreibe ich alles rein, ähm, Kleiner Tipp, To-Do-Listen so gesehen bringen nicht viel, wenn man nicht einplant, wann man die Sachen umsetzen möchte. Ja. Yeah. Weil bei mir ist das Problem immer, wenn ich eine To-Do-Liste schreibe, die wird immer länger. Und deswegen muss ich halt immer planen, genauso wie mit dem Lernen, genauso wie mit ähm, wenn ich auch Vollzeit arbeiten gehe. Also ich bin Vollzeitbuchhalterin. In Zukunft wird sich das ändern, weil ich mich dann komplett auf mein Business konzentrieren kann. Wow. <lacht> genau. Das ist halt auch nochmal so eine Sache und deswegen ist Plan super, super wichtig.
0: Wow, also ich, du machst ja wirklich viele Sachen. Ich meine, du bist erst 24. Bevor wir jetzt komplett ähm, in dein Business einsteigen, wie bist du überhaupt darauf gekommen, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Also bei mir war das ehrlich gesagt, ich sage es auch immer wieder, es war keine Leidenschaft, sondern es war halt, ähm, der Grund war einfach, dass ich ein Problem hatte und ich brauchte eine Lösung dafür. Also mhm. angefangen hat alles wirklich bei mir. Ähm, als ich ganz klein war, als ich ganz jung war, da hatte ich halt eine Sonnenallergie, die kam richtig raus, als wir dann in Ghana waren. Und ähm, ja, das war halt so eine Sache. Da hat meine Familie sich gedacht, okay, was ist das? Weil keiner in unserer Familie hatte eine Sonnenallergie. Keiner wusste, dass es das überhaupt geht bei einer schwarzen Person.
0: Ja, ich hatte auch eine Sonnenallergie. Fun Fact wirklich. Ja. Und viele haben mich auch blöd angeguckt, so, äh, du bist schwarz, wie kannst du eine Sonnenallergie haben? Aber das war tatsächlich auch eine. Also habe ich dieselbe Erfahrung ebenfalls gemacht. Ja.
1: Ja. Und wie du schon sagst, man wird immer schief angeguckt und ja, da konnte tatsächlich nur ein Ha ähm, hautarzt helfen. Da war ich dann mit meiner Mom und da hat er mir eine Salbe verschrieben, hat dann gesagt, hm, die wollen nicht zu so viel in der Sonne sein. Übrigens hat er mir nicht empfohlen, dass ich einen Sonnenschutz verwenden sollte, was generell einfach ja ein langer Mythos ist in der Black Community, dass man die yeah. nutzen muss. Genau, aber das hätte mir halt auch schon geholfen, da ich jedes Jahr in Garda war und ähm, genau, das war halt so die erste Sache, das heißt, ich hatte dann auch in der Pubertät, also als ich jung war, hatte ich keine Darkspots nach diesen ganzen Pusteln im Gesicht, aber mhm. als ich dann in die Pubertät kam, habe ich jedes Mal, wenn ich die Sonnenallergie hatte, auch Pusteln im Gesicht mhm. und entsprechend auch Dark Spots und das war halt mhm. dann kam halt noch stark unreine Haut dazu, ne, Pubertät also ja, doppelt so viel Drama auf meinem Gesicht und ich habe halt wirklich seit Kindheit an ähm, Melasma. Das ist eine verstärkte Hyperpigmentierung, die halt auch sehr äh, großflächig ist, bekommen auch viele schwarze Frauen, wenn, ja, die, genau, das wenn sie. Ja, stimmt. Das haben
0: wirklich viele.
1: Ja, und viele wissen nicht, dass es das Melasma ist und warum es überhaupt dort ist. Und ähm, genau, das habe ich halt um die Augen herum, habe das momentan sehr gut im Griff. Aber das war halt auch so eine Sache, wo ich dann beim Hautarzt war und der halt zu mir meinte, ähm, ja, tut mir leid, das ist halt so bei euch Schwarzen. und Was? Nichts machen. Nein. Ja, also ja, sein o war wirklich, das tut mir jetzt leid, ihnen das sein zu müssen. Ähm, jedoch ist das ganz typisch für ihren dunklen Hauttypen. Da kann man leider nichts machen und es wird höchstwahrscheinlich auch so bleiben.
0: Krass. Wie war das in dem Moment für dich? Was hast du da gedacht? Wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich, glaube ich, ja, 13, zwischen 13 und 14. Genau. Und da war ich halt beim Hautarzt und ich dachte halt wirklich, der könnte mir helfen, weil die sollen ja alles wissen, was die Haut angeht. Und genau. Dass er dann sowas zu mir sagt, also ich muss dazu sagen, ich habe mich sowieso unwohl in meiner Haut gefühlt durch diese ganzen mm. Probleme. Ich war eh ganz komisch mit meiner Sonnenallergie, dann mit meinen Darkspots, mit meinem Melasma, mit meinen Hautunreinheiten. Und dann sowas zu hören von meinem Hautarzt war echt traurig, weil das hat mein Selbstbewusstsein nochmal ganz tief niedergelegt. Ja,
0: selbstverständlich. Genau,
1: und ähm, ja, da kann ich halt auch echt nur sagen, das sollte man generell niemals einer jungen Frau vor allem sagen, ja. dann soll man lieber sagen, sorry, ich kenne mich nicht mit ihren Hauttypen aus. Genau. Also, genau. Das war nämlich auch die Sache. Dann weiß ich nämlich, okay, es gibt eine Lösung, nur hat er sie nicht für mich.
0: Richtig, aber schwarz sein ist ja dann nicht die Norm und deswegen geht er davon aus, dass es eh keine Lösung gibt. Genau. Krass, also das ist schon heftig. Ja. Ach so, also es hat mit einem persönlichen Struggle angefangen. Genau,
1: auf jeden Fall. Das war der persönliche Struggle und genau nach dieser ähm nach dieser Aussage von meinem Hautarzt war ich erstmal, wie gesagt, einfach ja komplett deprimiert. Ich hatte, wie gesagt, auch so einfach, ich war in meiner Klasse die einzige Schwarze. Das heißt, ne, es kam halt mehr Faktoren ja. zusammen, wo man sich halt schon irgendwie manchmal ausgegrenzt gefühlt hat und dann halt noch solche Geschichten, wo man in der Pubertät vor allem auf sein Äußeres so krass achtet. Krass,
0: und, ne? Und wo die, die Umgebung auch quasi dich darauf reduziert. Erst. Genau.
1: Ja, und das waren halt alle Sachen, die zusammengekommen sind und Erstmal war das dann so, okay, es gibt nichts für mich. Und ja, Make-up war auch immer so eine Sache. ne? Also ich konnte jetzt nicht in den Druckeriemarkt gehen und meinen Shade finden. Es wurde halt immer dunkler, ne? die ganzen Ranges. Und dann hat es auf einmal gestoppt. Und da ja. war halt wirklich so ein großer Platz oder Spalt, wo halt mein Hautton mit bei gewesen wäre. Aber die Range oder die, ähm, den Ton gab es halt nicht für mich und halt auch nicht für Leute, die vielleicht dunkler waren als ich.
0: Und ja. das war halt auch immer
1: so ein Punkt. ne Alle konnten in den Drogeriemarkt gehen und wenigstens ihre Marke, in Anführungszeichen, verstecken. Und die Möglichkeit hatte ich nicht. Und das war halt auch nochmal so eine Sache, wo ich mich total fehl am Platz gefühlt habe. Und ja, irgendwann war das dann so, ja, okay, gibt eh nichts für mich. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, so, okay, es muss irgendwas für mich geben. Und ich muss da auch sagen, dass meine Mutter da ein ganz großer ähm, Faktor war, der mich da vermittelt ja, hat, ist ja, der mich auf jeden Fall dazu ermutigt hat, nochmal zu gucken, dass es eine Lösung gibt. Dann hat sie nämlich irgendwann Shea-Butter mitgebracht. Das war dann auch so die erste Berührung mit so einem Inhaltsstoff, sag ich mal, den ich dann auch jetzt in meinen Produkten habe, Scherbutte. Ja, das stimmt. Genau, ja. und ähm, ich kannte Sharebutt halt nur, ja, für meine Haare oder beziehungsweise von den ganzen YouTubern, die das für ihre Haare verwenden, fand den Geruch erstmal nicht so oh, angenehm. Okay. <lacht> das kenne ich sehr gut, lieber.
0: ja, das ist nicht so toll. Nee,
1: und da dachte ich mir halt auch so, okay, das will ich nicht für mein Gesicht benutzen, aber irgendwann dachte ich mir so, hm, ich lese schon so viel, also es war auch so ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, wirklich zu recherchieren, über Melanin-Sachen herauszufinden, zu finden, weil was ich komisch fand, ist, dass ich mich ähm, damit auskannte, wie man helle Haut pflegt, wie man glatte ähm, Haare pflegt,
0: das oh ja. sieht
1: sehr gut aus, wie auch viele andere Schwarze wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Ne, aber
1: nicht Krass. mit dem eigenen Hautton, mit dem eigenen Melanin und mit der eigenen Haarstruktur. Das war dann so Neuland. Und da habe ich mich dann dran gesetzt und habe dann angefangen, wirklich zu recherchieren, wie pflegt man krause ähm, Haare, wie pflegt man ähm, dunkle Haut? Was ist da der Unterschied? Warum hat man Hyperpigmentierung? Warum hat man Darkspots. Und das war halt wirklich ein langwieriger Prozess auch viele Sachen herauszufinden, weil ähm, ja, ich sag mal so, ne, im deutschen Internet nee. gab es nichts. Das heißt, ich musste anfangen, mir Studien durchzulesen, die in Amerika gemacht wurden, mir auch Sachen anzugucken über ähm, verschiedene Länder, zum Beispiel in Afrika, was für Skincare äh, Produkte, die einfach verwenden, wie zum Beispiel Butter ne, oder Marzgrimmelöl. Das waren dann so ganz neue Sachen für mich. Aber es hat mich dann mega interessiert, weil ich einfach interessiert war an einer Lösung für mein Problem. Und dann hat sich so die Leidenschaft entwickelt. Genau. Und so war das. Krass. Ja, und irgendwann habe ich dann ähm, diese Shea-Butter wirklich mal verwendet, habe angefangen zusammen zu mixen, auszuprobieren, auch für meine Haare übrigens, einfach zu gucken, okay, welche Mixtur könnte... Funktioniert, ne? Genau, und das ja. habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich angefangen, das Ganze zu verwenden, habe gesehen, okay, jetzt habe ich auch mal eine gute Creme, die keinen weißen Film auf meinem Gesicht hinterlässt, die eigentlich auch wirklich <lacht> gut funktioniert und ähm, ja, nach und nach haben sich Verbesserungen eingestellt, also Haut und Reinheiten waren dann kaum mehr da. Ich kriege auch bis heute kaum Haut reinheiten aber es hat natürlich auch was mit Ernährung und so weiter zu tun. Und ähm, ja, dann kam es halt so, dass die Darkspots verblasst sind nach und nach. Meine, mein Melasma wurde halt auch blasser. Und dann habe ich auch angefangen mit Extrakten und so weiter und so fort. Mit Alpha-Hydroxysäuren. Ich habe ausprobiert und ausprobiert und irgendwann habe ich gesehen, oh okay, das funktioniert. Und dann kamen halt ähm, Freunde und Bekannte auf mich zu und haben mich gefragt, was verwendest du da? Und dann habe ich halt angefangen für die auch Sachen zusammen zu mixen und das Feedback war einfach so gut und dann habe ich mir gedacht, wow, ich kann ja nicht die Einzige sein, die diesen Struggle hat, die sich so viel anfühlt. Wow. Und dann habe ich gedacht, okay, man muss was Größeres draus machen, weil ich bin nicht die Einzige. Es gibt viele Frauen, die sich bestimmt... Sehr haben. viele. Genau.
0: Schönheit und Schwarze. Oh, ja. und ganz ehrlich, es ist ein sehr großer Struggle. Einfach, weil man sich da auch nicht wirklich auskennt und wie du gesagt hast, Hast das nachgucken wird zu einer ganzen Studie und dafür hat nicht jeder Zeit oder das, das kann auch nicht jeder sich wirklich in solchen Sachen vertiefen. Die meisten von uns nehmen das dann einfach so hin. Ja,
1: so ist es und ähm, wichtig ist halt an dem Punkt zu sagen, so dass oder beziehungsweise einfach zu wissen, dass Hautärzte, die natürlich so sag ich mal den hellen Hautton einfach behandeln und darüber halt Infos bekommen während ihres Studiums dass die halt nicht alles wissen können. Und das ist auch ganz mm. wichtig. Klar, man sollte jetzt nicht Arzt spielen und irgendwelche ähm, krassen Inhaltsstoffe verwenden für die Haut, weil man sich denkt, ich probiere mal aus. Aber man sollte halt auch immer wissen, dass es eine Lösung gibt. Das war für mich ganz, ganz wichtig zu wissen. Es gibt irgendwo eine Lösung für mich, weil sonst würde jeder schwarze Mensch Melasma komplett am Gesicht haben. Yeah. Verbessert es sich bei einigen Schwarzen zum Beispiel. Vor allem bei den Amerikanern habe ich immer gesehen, die sind uns ja sowieso in vielen Voraus einfach Ziel, ja? Ja,
0: das weil stimmt. die Black
1: Community da halt auch gelernt hat, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die einfach wirklich wichtig sind für unseren Hautton, für unseren Melanin und dass man da auch nochmal gucken muss und ähm, genau, da muss man auch einfach für sich selbst wissen, es gibt eine Lösung, nur weil vielleicht ein Hautarzt es nicht weiß oder halt jemand, der sich sowieso nicht mit deinem Hautton ähm, beschäftigt, heißt es nicht, dass es nichts für dich gibt. Das war halt meine Antwort. Ja.
0: Also der erste Schritt war Struggle, danach der zweite Schritt war die Recherche genau. und wie bist du dann auf den Namen gekommen?
1: Ähm, der Name, das war halt auch ein sehr langer Prozess, ne? also das ist ganz schwierig, aber ähm, da habe ich mich hingesetzt, habe ähm, mir einfach ja, Namen rausgeschrieben, quasi ähm, eine Mindmap gemacht und geguckt und irgendwann kam ich dann auf Unrefined, weil ich unraffinierte shea -Butter als Hauptzutat sozusagen für meinen gewendet yeah. habe. Und unraffiniert ähm, bezieht sich ja wirklich auf die Reinheit, auf ähm, wirklich die Fülle an Nährstoffen, die ein Produkt dann hat, weil man es nicht verarbeitet oder halt so gesehen raffiniert, so dass alle Nährstoffe dann entzogen werden. Ne? Das Prozess yeah. kennt man ja auch bei Zucker und so weiter. Und ähm, das war dann halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass meine Brand wirklich für Fülle an Nährstoffen und an Reichtum der Natur steht und daher kam dann auch Riches, so der Reichtum, der in meinen Produkten ist, spiegelt einfach das wieder, was in der Natur natürlich ist und was wirklich auch da ist und ich denke auch, dass die Natur so viele Lösungen für unsere Probleme hat, für
0: viele ja, Krankheiten auch hat,
1: ja und ähm, deswegen denke ich auch einfach, dass man die Natur immer involvieren sollte, weil das ist das, was unsere Haut und was unsere Haare kennen. Viele synthetische Stoffe sind für die halt auch Neuland und die wirken Vielleicht ja. nicht so gut. Ich würde jetzt synthetische Stoffe nicht komplett verteufeln, weil es gibt auch. Nee. Aber ich würde halt auch sagen, dass man immer diesen natürlichen Aspekt mit in seine Produkte inkludieren sollte, weil das wirklich einfach für meine Augen das Nonplusultra ist. Und wenn man beides kombiniert, ist es sowieso nicht ganz gut, wenn man sagt, okay, ich äh, kombiniere synthetisch, gute synthetische und unbedenkliche Stoffe mit natürlichen Stoffen, dann hat man eh ein tolles Produkt und ähm, ja, das ist halt so die Zusammensetzung von der von dem Namen Unrefined Riches, also unraffinierter Reichtum. Und in meinen Augen einfach die Share War, das ist ja mein erstes Produkt gewesen, ist einfach dieser ähm, Reichtum komprimiert in einen Tiegel sozusagen. Und das halt, passt der Name für mich einfach super.
0: Ja, klasse. Also das hört sich, also man hört richtig, das ist eine ganze Geschichte. Das Faszinierende finde ich jetzt an dieser Story ist einfach, dass du selbst quasi dein Produkt gewesen bist. Also, weiß ich ja. meine? Deine eigene Inspiration und das findet man, finde ich, nicht so oft. Also echt richtig nice. Und ähm, wie ist das denn für dich, wo die Nachfrage größer geworden ist? Hast du, machst du das Ganze jetzt noch weiterhin alleine? Und ähm, falls ja, warum? Und
1: ja. ähm, also die Nachfrage ja, wurde dann ja, wie gesagt, durch Bekannte und Freunde einfach größer. Und dann habe ich halt auch, es war auch so ein Schritt, dann habe ich nämlich gedacht, okay, Vielleicht kann ich die Produkte auch verkaufen, ne? weil ich kann nicht jeden Tag alles anrühren und dann Stunden vergehen, weißt du, das ist ja auch Arbeit. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, im Internet zu recherchieren, wo es übrigens gar nichts gab. Also keine Info, wie man wirklich seine eigenen Produkte herstellen kann. Irgendwann habe ich mir dann halt die Kosmetikverordnung durchgelesen, die ich dann gefunden habe. Und da stand halt ganz klar und deutlich drin, dass man... Produkte nicht selber ähm, ja anrühren darf zu Hause und dann verkaufen darf. Also wenn man sie sozusagen zu Hause anrührt, darf man sie nicht verkaufen. Also es darf nichts gewerbliches dann sein in der Hinsicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, da muss ja irgendjemand das für mich machen, weil ich habe nicht diese bestimmten Vorlagen. Also man braucht einen Fußboden, ja. bestimmte Wände, bestimmte Geräte. Und dann bin ich halt auf eine Lohnherstellerfirma oder auf das Thema Lohnherstellerfirma dann gestoßen und habe dann geguckt, okay. Welche Lohnherstellerfirmen gibt es überhaupt in Deutschland und wer kann das für mich ähm, produzieren mit dem Rezept, was ich zu Hause quasi liegen habe? Und ähm, das war dann so ein Punkt, da habe ich eine Lohnherstellerfirma dann auch äh, Firma dann gefunden. War auch ein langwieriger Prozess, die richtige Firma zu finden. Und ähm, was war nochmal die zweite Frage?
0: Nee, <lacht> ja, die zweite Frage ist gewesen: machst du das gerade noch weiterhin alleine? Klar, du hast jetzt eine Lohn, wie war das? Genau, eine
1: Lohnherstellerfirma, die Lohn, genau. Genau. Ähm, genau, das macht dann halt die Lohnherstellerfirma, aber alles Weitere mache momentan noch ich selbst.
0: Okay. Genau,
1: weil ähm, ja, es war halt zwischendurch mal so, dass ich geguckt habe, dass ich vielleicht jemanden dazuhole, ähm, hat sich dann immer ja. als nicht so toll erwiesen, sag ich mal. Es waren immer so ja, ja, ein paar Tage oder so und hab dann gemerkt, hm, irgendwie geht das noch nicht so und ich habe einfach für mich einfach entschieden, dass ich erstmal nochmal ähm, ja, die ganze Philosophie und eine Art Leitfaden für Unrefined Witches erstmal herauskristallisieren muss, bevor ich jemand anderen sozusagen da ja. einlernen oder einweisen kann oder mit jemandem zusammenarbeiten kann in der Hinsicht. Deswegen mache ich momentan noch Buchhaltung, Marketing, Social Media und ja. Pakete verpacken, noch alles selbst, aber ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft dann anders ist. Aber ich muss auch sagen, dass mein Mann, also äh, Männer kennen sich ja meist nicht mit Kosmetik und so. Nein! <lacht> aber er versucht okay. mir halt auch ähm, zu helfen, so gut es geht. Das heißt, wenn ich dann irgendwann etwas arbeite, ein Video bearbeite, dann sage ich, hey, schau dir das mal an, Was, wie findest du das? Oder wenn ich Pakete habe, ne, wenn ich die alle verpackt habe, dann bringt er auch welche für mich weg, weil er arbeitet ja auch vollzeit, aber er nimmt sich auch die Zeit, um zu sagen, hey, ähm, die Pakete bringe ich jetzt zum Beispiel weg und das ist für mich einfach auch schon ähm, ja, das ist Support auf jeden Fall, weil wie gesagt, er kennt sich damit nicht aus mit Kosmetik, aber das, was er kann, das tut er dann auch für mich und ähm, ja, man macht das nie ja. also klar ich mache viel alleine muss ich halt auch sagen aber ähm, ich möchte natürlich nicht die Leute diskrediten die mir einfach helfen ob es meine Mama ist die mir zuhört wenn ich sage boah heute lief das nicht so gut oder sonst was also alles Sogar das
0: ist manchmal auch eine Form von ja. Support, wenn jemand einfach mal genau. zuhört. Ne? Auf jeden Fall. Ja, das verstehe ich sehr gut. Und jetzt nochmal zu deinem Logo einfach. Wieso hast du da dieses Logo ausgerechnet ausgesucht? Diese bestimmten Farben? Hast du es per Zufall gemacht oder hast du dir etwas ja, darunter vorgestellt? Ich habe mir gedacht? auf jeden
1: Fall was dabei gedacht. Also ähm, Gold wegen äh, der Bezeichnung oder wegen des Namen Riches. Ne? Also halt für Gold, mhm. für Reichtum, auch das Logo. Wenn man sich das genauer anguckt, dann ist das eine Blume, aber in Metallic quasi, also in, in Gold. Oh, das steht okay. für Natur und für dieses Unraffinierte und dieses Gold oder dieses Metallische in dem Logo steht halt natürlich für den Reichtum in der Natur. Und ähm, genau, Gold, ne, Reichtum und Schwarz war einfach, also ich war auch früher mal in der Kunstschule, ich war halt, ähm, ja, alle meine Lehrer und im Kindergarten würde ich sagen begabt ne und habe dann ja eine Kunstschule besucht und habe dann aus Jux einfach mal alle Farben die da waren zusammengemischt alle Farben, die ja für Vielfalt stehen. Und was da rauskommt, ja. schwarz. Und dann dachte ich mir so, okay, mein Unternehmen steht für Vielfalt, für Diversity. Es geht nicht nur darum, den ja. hellen Hautton zu befriedigen, sondern auch den dunklen Hautton. Es geht darum, verschiedene ja. Haarstrukturen sozusagen auch eine ähm, uneingeschränkte Pflege zu ermöglichen. Und deswegen habe ich gesagt: boah, schwarz ist die perfekte Farbe, weil die vereint alle Farben, die es gibt, die für Vielfalt stehen. Und deswegen schwarz und gold. Ja.
0: Ja, sehr nice. Ich, sehr, sehr nice. Ja, ganz ehrlich, weil ich denke, es ist immer wichtig zu wissen, was hat sich die Person wirklich darunter vorgestellt, ja. ne? Weil manchmal schaut man sich das so an und man fragt sich das, aber man hat ja gar nicht die Gelegenheit, immer diese Person tatsächlich zu fragen. Und ich glaube, dass es tatsächlich andere Zuhörer ebenfalls interessieren könnte. Und ähm, wie ist das denn für dich so? Du hast ja dann viel Kontakt mit deinen Kunden. Wie gehst du mal mit, sage ich mal, schlecht gelaunten Menschen um?
1: Also die hatte ich auf jeden Fall auch schon mal. Ähm, nicht so viel, aber... Ähm, ich kenne das halt aus der Gastronomie, also ja, ich nehme das halt nicht persönlich. Ähm, das ist das Erste. Und ähm, zweitens versuche ich immer herauszufinden, okay, was ist das eigentliche Problem? Weil wenn jemand schlecht gelaunt ist, kann es ja auch einfach sein, weil der Tag mies gelaufen ist und dem kriege ich das vielleicht ja. in Moment ab. Aber ich versuche trotzdem immer freundlich zu sein, weil ich weiß selber, dass man mal schlecht gelaunt sein kann. Und das ist immer so der erste Schritt. Nicht persönlich nehmen, freundlich bleiben und herausfinden, was ist das Problem, Weil ich bin immer in der Hinsicht lösungsorientiert. Und oft ist es dann so, dass ähm, man einfach schnell eine Lösung findet. Beispielsweise hatte ich eine Kundin, die per Vorkasse bestellt hat und dann nach einer Woche gesagt hat, wo bleibt meine Bestellung? Die ist immer noch nicht da halt gesagt, oh. tut mir leid, dass ähm, deine Bestellung noch nicht da ist. Ähm, ich schaue mir mal an, ähm, wann die Bestellung eingegangen ist und ob sie schon verschickt wurde. Habe dann gesagt, oh, ähm, du hast per Vorkasse bezahlt. Vorkasse bedeutet, dass ähm, erstmal die Überweisung getätigt wird und sobald die Zahlung eingegangen ist, wird die Ware verschickt. Ne? Und dann habe ich halt aber auch gesagt, sobald die Zahlung eingegangen ist, wird deine Ware auf jeden Fall verschickt und ähm, ich schaue, dass ähm, ja, die Ware dann auch wirklich ankommt. Guck mir die Updates an. Und dann war das so, so, oh, stimmt, war ja gar nicht deine Schuld ne, von der Kundin und dann war halt auch alles cool und dann hat sie mir aber auch gesagt, sorry, ich war schlecht gelaunt weil so und so und tut mir wirklich leid, ne? Krass, also ich versuche ja. das halt nicht persönlich zu nehmen und halt immer, ja ähm, einfach für mich zu wissen, okay, jeder hat mal einen schlechten Tag und es ist nicht immer dann die Schuld des Unternehmens. Und wenn es mal meine Schuld sein sollte wegen irgendeiner Sache, dann gestehe ich mir das auch ein und versuche eine Lösung zu finden. Ich finde, das ist immer wichtiger, als sich zu denken, boah, die war voll respektlos oder ne das ist halt immer der schlechte Weg, den man dann eingeht oder den man dann nimmt, wenn man vor allem auch ein äh, Business hat.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, man muss anfangen, lösungsorientiert zu denken, ganz besonders auch für sein Business, wenn es auch langfristig weiterhin gut ja. laufen soll. Wenn du Probleme suchen willst, dann kannst du auch nicht ja. aufhören. Ne? nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Und ähm, wie ist das dann jetzt für dich eigentlich? Du benutzt ja auch, ähm, du hast eine private Instagram-Seite ja. sozusagen und äh, einmal die Seite für dein Business, für deine genau. Produkte. Hattest du mal eine Zeit lang überlegt, quasi deine private Seite nicht mehr zu führen? Und ähm, die wichtige Frage, die ich stellen wollte, ist eigentlich, machst du dir dann auch so Pläne für bestimmte Posts oder bist du da nicht so?
1: Ähm, also, <lacht> wer Instagram kennt, <lacht> weiß, es gibt einen Algorithmus und man muss eigentlich jeden Tag was posten. Und ich habe es eine Zeit lang versucht, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, oh,
0: Boah, das ist ja. so Es Stopp.
1: ist einfach, weißt du, du, du irgendwann postest du dann auch in Anführungszeichen Schwachsinn. Und das wollte ich halten. Dankeschön,
0: Dankeschön. <lacht>
1: Ich habe mir dann halt gedacht, okay, der Algorithmus ist zwar nicht auf meiner Seite, wenn ich nicht jeden Tag was poste, aber ich möchte ja auch Mehrwert bieten. Und dann weiß ich auch mal, dass es das länger ist. dauert, einen Post zu kreieren. Aber wenn er dann draußen ist, bin ich froh, dass ich dann Leuten helfen kann. Weißt du, und ähm, zu der Frage mit meinem persönlichen Account, natürlich habe ich darüber nachgedacht, ich, ich denke jeden Tag daran, ob es sich überhaupt lohnt, den zu haben, weil... Ähm, ich müsste theoretisch jetzt auch öfter was posten, weil meine Reichweite ist da sowieso, also die, die Reichweite wurde
0: Sehr die Reichweite
1: ne? ist jetzt runtergedrosselt, ja. weil der Alg Algorithmus, wie gesagt, nicht auf meiner Seite ist. Also ich poste ja kaum was und wenn, dann mache ich nur Stories, die vielleicht dann wirklich nichts mit meinem Business zu tun haben, weil ich dann natürlich nicht auf meiner Businessseite poste. Aber dadurch, dass mein Alltag einfach komplett von meinem Business ja quasi konsumiert ist, ähm, bin ich halt sowieso eher auf meinem Geschäftsaccount unterwegs mhm. und ja, ich mache ja. das halt auch auf dem Geschäftsaccount mit meinen ähm, Kunden oder aber auch generell mit der Community zu interagieren, mit denen mich aufzunehmen.
0: Das ist sehr wichtig. Ja, das, total das ist Community ne? ist wirklich
1: mhm. wichtig. Und das ist ja auch mein Hauptziel, Leuten zu helfen. Das geht halt nur, wenn ich mit den Leuten spreche. Und deswegen ja, mein privater Account, da bin ich halt im Überlegen, wie ich den nutzen möchte in Zukunft, weil ich so viel auf meinem... Business-Account mache, deswegen I'm still trying to figure it, figure it out, aber was jetzt Postplan und sowas angeht, klar, man kann sich einen Grundriss machen, über was für Themen man im Monat sprechen möchte, das mache ich auch, mm. aber jetzt wirklich zu sagen, heute poste ich das, morgen das, ähm, ich versuche natürlich regelmäßig was rauszubringen, aber ich versuche auch sozusagen diesen Prozess nicht zu stören, nur weil Instagram sagt, wenn du nicht heute postest, dann wird deine Reichweite vermindert. Ne, das ähm, versuche ich dann wirklich zu trennen und zu sagen: Hey, ich versuche Mehrwert zu bieten und ja. diejenigen Leute, die es ja. sehen, denen wird es helfen und diejenigen, die es nicht sehen, werden es irgendwann sehen, weil Leute es einfach auch teilen. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja. Viele Leute teilen meine Posts und helfen damit auch anderen Leuten und deshalb ja versuche ich jetzt nicht immer so diesen ganzen Instagram-Drang zu verfallen und jeden Tag was zu posten. Ja.
0: Mhm. Gab es auch mal Situationen bei dir in, also bei dir, dass du aufgrund jetzt deines Unternehmens quasi im privaten Umfeld, ja, sage ich mal, Auseinandersetzung gegeben hast, oder wo du das Gefühl hast, so hm, jetzt wird mir das quasi nicht gegönnt, weil ich da erfolgreich bin, oder hattest du wirklich eine supportive Umgebung und ja, das würde ich gerne
1: mm, wissen. Also ich hatte eigentlich, bei meiner Mutter habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie war immer so der Typ, ja, nimm den Gartenweg, ne, also Ausbildung,
0: Studium, ja,
1: und, genau, und ne? deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, ihr das zu sagen, aber irgendwo, also was heißt Angst, ich hatte einfach nur Angst, sie zu enttäuschen, ähm, weil meine Mutter, also es ist, denke ich, auch bei vielen einfach so, Mütter tun so viel und ich dachte mir so, okay, ich möchte wenigstens das so machen, dass sie happy ist, aber gerade sie war direkt so, oh toll, das ist ja super, so freut mich, dass du das machst und sie war direkt dahinter und ich konnte ihr die ganzen Logos und Etiketten schicken, die dann ähm, designt wurden und habe dann gesagt, wie findest du das? Und sie war 100 pro dafür, hat ganzen Tanten Bescheid gesagt, hat gesagt, ja, meine Tochter macht jetzt bald Kosmetik und so. Also sie war wirklich dafür. Sie war so was stolz, genauso wie mein ja, Dad. Und ich dachte überrasch. so, Mama, du weißt aber, dass am Anfang nichts bei rausspringt, weil man ja eher viel investiert. Meinte so, aber ich weiß irgendwie, ja. ich habe irgendwie das Gefühl, dass das richtig ist, was du da machst. Und meine Mutter ist eh so ein Mensch, so Ich weiß nicht warum, aber es sind einfach so gute Instinkte. Und als sie das dann meinte, dachte ich mir so, okay, <lacht> es ist gesegnet, es ist abgesegnet, ich kann das machen, ohne dass ähm, gerade die Menschen, die mir so viel bedeuten, enttäuscht sind. Genauso war es bei meinem Mann, der war auch 100% Pro dafür, bis heute noch steht hinter mir, immer so gut er kann. Und wenn ich sage, so gut er kann, dann meine ich das auch, weil er, wie gesagt, sich null mit, damit auskennt. Ähm, und ähm, ja, eigentlich alle sag ich mal, alle engen Freunde und Bekannte ähm, feiern ja. das einfach und haben mich von Anfang an supportet, aber natürlich gab es jetzt im Nachhinein viele Situationen, wo ich mir dachte, wow, ähm, also am Anfang vor allem war es halt so, dass, sag ich mal, die Black-Community, und das verstehe ich auch zum Teil, ein bisschen misstrauisch war, weil die sich dachten,
0: nein, ich verstehe <lacht> das eben nicht, sorry, wir müssen damit aufhören, ich verstehe das nicht, wieso wir Meistens irgendwie ja. misstrauisch sind. Das kann also, ich doch konnte nicht den sein.
1: Gedanken nachvollziehen. Natürlich bin ich auch in der Hinsicht anders. Also, ich bin generell so, ich tausche mich momentan mit vielen Black Businesses aus, die ich vorher nicht kannte, einfach weil, ja, sozusagen, die nicht so viel, sag ich mal, auf Social Media gemacht haben. Ich denke anders, aber ich kann trotzdem hm. den Gedanken nachvollziehen. In dem Sinne, dass ähm, die sich erstmal denken, okay, Wer ist das? Also ich kam ja so gefühlt wirklich aus nirgendwo. So, ja, okay, wer ist das? Was macht ihr da für Produkte? Taugen die überhaupt was? Ich beobachte das erstmal, gucke, ob es wirklich was bringt. Und dann war es aber erstmal so, was ich auch komisch fand, aber natürlich gehörte das zu meiner Philosophie dazu, dass alle Hauttöne und ähm, ja. Hauttypen und Haarstrukturen zu machen, dass erstmal, sag ich mal, viele Deutsche meine Produkte gekauft haben und auch viele ähm, arabische Leute haben dass ich meine Produkte gekauft. Und, ja das war so, das waren meine echt. ersten Kunden und dann kam halt, und natürlich jetzt mein enger Umfeld, klar, aber die zähle ich jetzt irgendwo nicht ganz so. Halt nee, Leute, das sind ja, Leute, das sind ja genau. Ja, aber jetzt so. sag ich mal Leute, die mich gar nicht kennen und die aber jetzt sag ich mal schwarz sind, das kam erst später und die haben mir auch im Nachhinein gesagt sorry, dass wir so gedacht haben aber wir dachten, du kennst dich einfach nicht aus und machst einfach irgendwelche Produkte weil sie halt meinten, dass sie viele andere kennen, die das auch machen aber dann dachte ich mir in dem Moment so, also ich meinte dann so, ja, ich kann irgendwo das so nachvollziehen, wo du es mir gerade so erklärst, aber es ist wichtig, sozusagen gerade kleine Businesses zu unterstützen und sozusagen deren Traum nicht oder deren Früchte, die vielleicht gerade ähm, am Wachsen sind und die durch diesen Support auch weiterhin wachsen können, nicht im Keim zu ersticken. Ne? Also das ist ganz wichtig, nicht zu denken. Ja, das ist so definitiv. wichtig und unsere Community, ne? ist einfach wichtig, auch für uns als Business. Ähm, ich Bei mir, Unrefined ja. Riches, ich kenne auch eine, ich hau mal ein paar Namen raus, ist mir jetzt auch egal, aber Anna Styles zum Beispiel, die macht Fashion, Afro-Locke. Ähm, es gibt einfach so viele Businesses, Black-Businesses, die einfach auch darauf angewiesen sind, dass unsere Community uns auch ein bisschen unterstützt und ne, das ist einfach super, super wichtig, auch, dass man Credit gibt. Das ist auch so ein Punkt, nämlich weil mhm. ähm, ich habe mich auch mit vielen ausgetauscht, die gesagt haben, ich bin interessiert an ähm, Kosmetik und ich würde das auch gern machen. Und viele haben mir im Nachhinein gesagt, ja, warum hilfst du denen? Das ist doch deine Konkurrenz. Aber ich denke mir, ich hätte mir gewünscht, dass jemand da ist, der mir sagen kann, okay, such dir eine Lohnherstellerfirma, such dir das und das und das. Und ähm, das gab es für nicht. Und deswegen denke ich, okay, ja. teil dein Wissen, das ist wichtig. Das ist wichtig für die ganze Community. ja.
0: ja. Es gibt genug ja. Platz für uns alle. Sorry, ich kann, man muss nicht immer Angst haben, misstrauisch sein. Klar musst du nicht alles komplett äh, preisgeben. Aber ich denke wirklich, diese Angst immer zu haben, so, ja, wenn du etwas teilst, ähm, dann kannst ja. du sofort was verlieren. Also, das verstehe ich nicht. Aber ja, man, ich verstehe schon, wo der Gedanke herkommt. Aber ich finde es halt einfach schade. Ja. Du hast es für mich selber das ist das nicht ganz
1: nachvollziehbar. Ich habe auch zu dem Thema ähm, ja auch schon ein Video gemacht, nämlich, dass wir Frauen uns oft als Konkurrenten sehen, vor allem als schwarze Frau, so ellbogen ne, Ellbogending ja. und ich muss diejenige sein. Man sieht sich irgendwie nicht als ähm, Gemeinschaft in dem Sinne, sondern so als ich muss nee. die Schwa ich muss die Schwarze sein, die es schafft in dem Bereich. Und das finde ich super ja. super traurig, weil ich in der Hinsicht einfach denke, dass dieses geistige Eigentum, was wir haben, oder selbst wenn es äußerlich ist, wenn jemand hübsch ist, dann heißt es nicht, dass deine Hübschheit oder deine Schönheit weggenommen wurde. Nur weil jemand es hat, heißt es nicht, dass ja. es bei dir weniger geworden ist. Und genauso ist es halt auch in Sachen ähm, Community, in Sachen Business und so weiter, dass ich da halt sage, ich teile gerne. Und das habe ich auch gemacht und es gab mittlerweile auch viele Situationen, wo ich mich mit einigen Gründern ausgetauscht habe, die ähm, auch dunkelhäutig sind und die, ähm, sag ich mal, Kosmetik machen, ob es oder sonst was. Und wo ich Sachen geteilt habe und wo im Nachhinein die Leute sind, mich, mir aber, sag ich mal, einen ein, 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 ein Dolchstoß verpasst haben und, sag ich mal, mein ganzes Konzept irgendwie übernommen haben.
0: Ja, das, Ooh, <lacht> das ist so passiert
1: und, ähm, ja, das war auch ja. so ein Punkt, wo ich mir so dachte: Wow, ich habe wirklich versucht, dir zu helfen. Ich war immer da, ich hatte immer ein offenes Ohr. Ich habe deine Anrufe stets entgegengenommen und habe wirklich, ich habe mich manchmal stundenlang mit den Leuten hingesetzt, habe versucht, sozusagen, deren Konzepte besser zu machen, nur damit die am Ende mein Konzept nehmen. Ähm, das, ja, das ist, das ist so halt ein Und ja, dieses Elbing. Ich will die Schwarze sein, die ja. auch für zum Beispiel für Diversity ja. steht. Ich möchte das sein. Und Sachen, die, sag ich mal, dann auch irgendwie so in, in, sag, nicht im Privaten, aber, sag ich mal, telefonisch ähm, sag ich mal, von der Person zur anderen Person besprochen wurden, wurden dann einfach genommen und, sag ich mal, ja, für ihren eigenen Profit, sag ich mal, dann genutzt. Und klar, das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich mir so denke, wow, weil es so, ähm, es ist einfach schade, dass man Ideen von anderen Gründern in dem Sinne ja dann auch einfach nimmt und als eigene Idee verkauft, ja. obwohl die Person viel Zeit ja. investiert hat. Aber ich denke mir wiederum, ich, ich glaube einfach daran, dass ähm, das, was man, seht, dass man das erntet. Ich finde es natürlich schade, wenn dann irgendwie was Negatives bei herauskommt für bestimmte Personen, aber das ist ja nicht meine Verantwortung, wenn sie das ernten, was sie ausgesät haben. Wiederum ja. denke ich mir aber, ich bin halt auch ja. nicht nachtragend, also wenn jetzt, sag ich mal, die Personen sagen würden, hey, tut mir leid, dass ich das gemacht habe und so und so, da würde ich sagen, alles gut, weil ich bin nicht nachtragend, aber wiederum, ja, lasse ich mir, sag ich mal, davon das jetzt auch nicht kaputt reden, diese Mentalität, die ich habe, dass ich anderen Leuten helfen möchte, ich werde das immer noch tun, ähm, das wird mich nicht aufhalten, weil es, weißt du, es gibt Leute, da geht vielleicht ein guter Samen, sag ich mal, auf und können sozusagen auf dieser Basis das dann stimmt. was noch krasseres vielleicht machen, und das ist umso besser, dass sie dann vielleicht auf der Basis, die ich denen dann irgendwie gebe, dann was Gutes aufbauen können, da bin ich dann stolz drauf, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn du eine andere Person siehst, ob es eine Frau generell ist, oder aber auch eine schwarze Frau, weil du selber schwarz bist, sei doch happy, das ist auch dein Gewinn, wenn jemand gewinnt, das ist genauso dein Gewinn, du kannst genauso happy drüber sein, du kannst genauso sagen, wow, I'm so proud, dass sie es geschafft hat, weil wenn sie es geschafft hat, hat sie damit auch mir die Tür geöffnet, hat damit vielleicht die Türen meiner Kinder geöffnet, die vielleicht, ja. vielleicht auch was machen sollen. So ja. sollte man das sehen in meinen Augen. Ne, ja. Das ist nicht immer das eigene, das ist für die ganze ja. Community und demnach auch für die kommenden Generationen. Und ja, so sollte man das sehen und ich finde, so sollte man dann noch arbeiten.
0: So, so sehe ich es auch, weil nur so kann tatsächlich, kann es wirklich dazu kommen, dass wir wirklich mal eine schwarze Solidarität auch haben. Wir sprechen immer so oft darüber, dass unter uns keine Solidarität herrscht, aber wir können einander nicht mal wirklich helfen ja. oder irgendwas gönnen manchmal. Das sind so die kleinen Sachen, aber wie du gesagt hast, ich sage immer, der, der gibt, der bekommt auch zurück. Weißt du, was ich meine? Es kann positiv natürlich auch negativ sein, aber wenn du weiterhin positiv irgendjemand aus der Community oder selbst einfach jemanden hilfst, der gerade Hilfe braucht, glaub mir, das kommt wirklich wieder zurück. Vielleicht dann irgendwann, ja. wo du damit gar nicht gerechnet hast. Man sollte sich davon echt nicht anstecken oh. lassen. Wobei ich finde, irgendwann denkt man sich so, ja. okay.
1: Ja, das ja. ist natürlich immer so ein Punkt, wo man sich dann so denkt, so es ist traurig, aber ich versuche dann halt auch stets immer, ja das Positive, sag ich mal, zu sehen. Und meine Mom sagt halt auch immer zu mir, es gibt natürlich immer Leute, die vielleicht mehr Geld haben. Die, sag ich mal, auch Sachen, die sie vielleicht auch von dir übernommen haben. Oder generell Leute, Ne, dass sie das dann mehr pushen können, das weil sie stimmt. dafür mehr Werbung ja. machen können. Und dann, ne, in dem Moment denken das sich dann die stimmt. Leute, oh, mhm. sie hat das gemacht, obwohl es vielleicht auf der Basis von jemand anderem ja. geschaffen wurde, sozusagen. Aber meine Mutter sagt immer, was dir gehört, sozusagen gehört dir, was für dich bestimmt, ist für dich bestimmt, was für jemand anderes bestimmt, ist für jemand anderes bestimmt. Und deswegen kann dir keiner yes. was nehmen, es gilt für alles im Leben. Es gilt für deine Schönheit, sag ich mal. Wenn jemand kommt und auch schön ist, dann seid ihr beide schön. Keiner kann dir was nehmen, was du hast, in allen Bereichen. Egal, was es ist, ob es deine Freunde ist, ob es dein Partner ist. Keiner kann dir was nehmen. Wenn es dir genommen wird, ist es nicht deins gewesen. Und ähm, so sehe ich das auch in allem anderen. Ähm, und deswegen denke ich mir halt auch in der Hinsicht, dass... Ähm, man auch einfach generell so denken sollte, wenn jemand anderes successful ist in Sachen Fashion, sage ich mal, wenn jemand eine Fashion-Brand hat und du hast auch eine und sie hat was geschafft, dann ist das nicht dein Niedergang oder ne, deine Niederlage, sondern sie ist einfach als Gewinn, weil die Person hat was geschafft, das ist doch toll. Und ähm, ja, so sehe ich das halt auch in der Hinsicht und ich denke auch, solange ich Leuten helfen kann, kann ich immer glücklich sein und egal, äh, wie viel Reichweite der hat oder wie viel Geld der hat oder sonst was, das ist alles nicht in dem Sinne relevant, wenn ich weiß, dass, ich, dass mein erster Gedanke ist, Leuten zu helfen. Alles andere wird einfach kommen, aber wichtig ist einfach, Leuten zu helfen und genauso eine Lösung für die finden zu können, wie ich es damals auch für mich gefunden habe, weil ähm, ich denke, das sollte sowieso mal der erste Ansporn sein, wenn man ein Business aufbaut, Leuten zu helfen und dann denke ich, wird es auch so oder so erfolgreich sein in allen Ebenen.
0: Ja, ich finde, das hast du echt schön gesagt, um auch einfach langsam zum Schluss zu kommen. Ich finde echt, das war wirklich nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich finde so, nachdem ich jetzt mich mit dir unterhalten habe, kennst du das? Jetzt verstehe ich wirklich deine Arbeit ja. noch mehr. Und ich glaube, das werden die meisten Zuhörer jetzt auch tun können, die vielleicht auch schon bei dir bestellt haben, weil ich habe schon bei dir bestellt. Das weiß ich. Deswegen, ähm, die ebenfalls mit ähm, ja, Skin-Problemen zu kämpfen hat. Ja, deswegen freut es mich einfach umso mehr mal hinter dieser, diesem Business schauen zu können. Wer dahinter steckt, was dich überhaupt dazu geführt hat. Und es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich finde, du bist total Dank. empowernd einfach. Ich mag dein Mindset und ich würde einfach sagen, mach Dankeschön. weiter so.
1: Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Sehr gerne. In Ordnung, so liebe Freunde der Sonne. Ich werde natürlich alle Informationen zu Adelaide genau. ne, richtig ausgesprochen werde ich auf Instagram verlinken und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.